0: صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا الله. صلى مولاي ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لله لله من فتية شدوا مآزرهم على الحمام كأس الموت قد دارا جادوا بأنفسهم في حب سيدهم وقد رأوا لبثهم بعده عارا يا للرجال يا للرجال لمقتولين ما كبد لهم تحن ولا نعش لهم Sara nae رهن rahna alfayafi لا ترى لهم إلا السوافي ووحش البر al أرض الشام سائرة لمن ضعون بأرض الطف سائرة تنحو الشام فليت الركب لا سارا وممن النسوة التي يسار بها دخانهن على الاقتاب اقمارا لهفين زينب مذ جاءت مودعه والقلب دام ودمع العين قد فار هلا تمرون بالقتل نودعهم ونقضي من ترب الخدين أوطارا سقطن عن حلس الأقتاب باكيتهن ورحن يلثمن أثغارا وأنحارا وبقيت تلك الجثث الزواكي الطواهر على بواء كربلاء إلى أن قيّض الله لها من يواريها وإحنا لبسوا مقانعنا وتخفوا خلف الاستور هذا هو لسان حال نساء بني اسد لبسوا مقانعنا وتخلف تخفوا خلف تخف وخلف الستور واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور ندفن هالاجساد الذي بالمعركة نور فوق الثرى طرحا يا ويلي ومزهرين واحنا قصدنا المشرعة ورحنا المعارة شفنا جسد مرضوض وتركنا حياره اوصاله كلها مقطعة وتسطع انواره مقطوع حتى خنصره من كف ايدين يمّا جسد مطروح ونوار تلال كثر الطعن والضرب ما غيار جمالا مات حصد جروحا مقنطر على شمال الله يساعد قلبها الفقدة الاثنين. بعد بعد شيقول من العطيه وفتت مرايرنا جسد يم الشريعه مذبوح لكن ذبحته والله فجيعه حتى من الزندين شفينا قطيعه صاحب علم جنه وسلاله هاشميين وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قال عز من قال في محكم كتابي بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين امنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه آية كريمة جاءت في أواخر سورة يوسف بعد تلك القصة المطولة المتنوعة بأبعادها جاءت هذه الايه المباركه خطابا للنبي صلى الله عليه واله من خالقه لكي يعرض الشريعه الاسلاميه كما انزلها الله عز وجل وهي الشريعه التي كما جاء في بعض احاديثه صلى الله عليه واله ليلها كنهارها واضحه ما فيه لبس ولا غموض ولا تعقيد توازن بين الدنيا والاخره لا تركز على شيء وتترك أشياء أخر وإنما جاءت هذه الشريعة لكي تواكب ما يحتاجه الإنسان ليس في مرحلة معينة وإنما جاءت هذه الرسالة لكي تكون هي الرسالة الخاتمة التي لا يمكن ان يستغني عنها البشر مهما تطور الشرائع التي سبقت الشريعه الاسلاميه ذات ابعاد زمنيه محدده ولهذا جاء موضوع النسخ كل شريعه تاتي تنسخ ما تقدمها من شريعة ولهذا أحيانا تستعرض بعض الأحكام التي قد تختلف في تفاصيلها ويعبر عنها بأنها من شريعة ما قبلنا باعتبار أن هذه الشريعة هي ناسخة للشرائع السابقة موضوع النسخ ليس معناه أن هناك تبدل في الحكم الإلهي كما يتبدل الحكم بالنسبة للبشر أحيانا نشوف البرلمانات المعاصرة يراجعون القوانين والدساتير ويدخلون عليها بعض التعديلات باعتبار أن هؤلاء بشر اذهانهم توصلت إلى تغيير هذا الحكم التغيير بالنسبة للأحكام الإلهية ليس من هذا القبيل وإنما معناها أن الذهن البشري والحياة البشرية احتاجت إلى أن تتطور هي باعتبار الأحكام تتناسب مع شريحة سابقة ولهذا جاء موضوع النسخ أما الشريعة الإسلامية المقدسة فهي ناسخة لجميع الشرائع ولا تنسخها شريعة ولهذا جاء الحديث عنها بهذه الصراحة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هذه هي العدة التي يحتاجها الداعي إلى الله أن تكون لديه شنه بصيرة البصيرة هي نظر القلب البصيرة هي الثبات عدم التزلزل أدعو على بصيرة يعني معناها ما أكو دواعي أخر لا مصالح ولا أي شيء من هذا القبيل. أنا ومن اتبعني هذا التعميم للدعوة إلى الله عز وجل الداعي إلى الله أولاً وبالذات هو النبي صلى الله عليه وآله الذي يتلقى الحكم. لكن من اتبع النبي صلى الله عليه وآله أيضا هو داعٍ إلى الله. ولهذا طبقت بعض الأحاديث هذه الآية بهذه الكلمة أنا ومن اتبعني طبقتها على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار أنه أول متبع للنبي صلى الله عليه وآله وكما أن النبي صلى الله عليه وآله داعا إلى الله أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا هو داع إلى الله ولعل إلي إليه الإشارة إلى هذا المضمون وأشركه في أمري على كل حال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله تركيز على القضايا التوحيدية وما انا من المشركين هذا باختصار ما تشير اليه هذه الاية المباركة من عرض للشريعة الاسلامية بكل وضوح وبكل سهولة ارتأينا ان يكون المنطلق من هذه الآية بداية لمراجعة وللتركيز على القضايا المختلفة في النهضة الحسينية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عشنا أيامًا هي الأيام الحسينية واستعرضنا فصول متعددة تتحدث عن هذه النهضة أسبابها منطلقاتها نتائجها آثارها وبقي الكثير الكثير من مواضيع لا بد من التركيز عليها بالقدر الممكن. في هذه الليله نريد ان نتحدث في عناوين ثلاثه من عناوين هذه النهضه. النهضه الحسينيه اولا ذات منهج، ذات رؤيه يعني كثيراً ما يعاب على بعض الأشخاص أنهم ليس لديهم منهج ليس لديهم رؤية ليس لديهم تخطيط فيما يريدون يصنف أو تصنف بعض التصرفات بأنها عشوائية مثلاً ما لها أهداف وهذا يدل على ماذا؟ على ان هذا الانسان اللي يدعو مثلا او يخطب او يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ما عنده تخطيط لعمله، ما عنده منهج للعمل، ما عنده ما الذي يريد ان يقوله بالضبط. نهضة سيد الشهداء سلام الله عليه بعيدة كل البعد عن أمثال هذه الأمور فمنهجها واضح منذ فصولها الأولى بإمكاننا أن نقرأ البيان الأول إذا صح التعبير من بيانات هذه النهضة يقول سيدنا ومولانا الإمام أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في أوائل حركته في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية وعلم يا أخي أني لم أخرج أشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسد. هذه العناوين الاربعه هي عباره عن التصرفات احيانا اللي تكون داعيه عند البعض البعيدين عن الله عز وجل. يريدون شهره مثلا. يريدون تسلط. يريدون اهداف رخيصه مثلا. ولهذا يظلمون الناس علشان يتسلطون عليهم يتحركون حركات عشوائيه نوع من البطر نوع من الفراغ هذه منفيه في قاموس سيد الشهداء سلام الله عليه لم اخرج اشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسد وانما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وفي بعض النسخ وأبي قرن بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أبيه أمير المؤمنين باعتبار أنه هو الأمين على هذه التجربة أريد أن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر ولهذا بعض الكتاب الذين تحدثوا عن تاريخ النهضة الحسينية يقولون بأن هناك أسباب ذكرها سيد الشهداء سلام الله عليه في تفسيره لخروجه يعني ذكر الإمام سلام الله عليه كتب أهل الكوفة له وأنهم كاتبوه وبايعوه وذكر من جمله الاسباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يتساءل هذا الباحث يقول لو افترضنا جدلا ان اهل الكوفه لم يكاتبوا الحسين وما ارسلوا له اي رساله هل يسكت يبقى لا اكو اهداف موجوده اكو اسباب موجوده من الاسباب الرئيسيه هذه هي العملية التي ذكرها وهي عملية الإصلاح وفسرها تفسيرا فقهيا تفقهه جميع المستويات من أفراد الأمة ألا وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا هو المنطلق الأول والعنوان الأول الأهداف الواضحة لنهضة سيد الشهداء سلام الله عليه هذه الاهداف معناها عنده برامج الامام لديه برامج يسير عليها من اهم هذه البرامج هو الاصلاح في امه جده هذا واحد اثنين من العناوين العامه والواضحه في نهضه سيد الشهداء سلام الله عليه هي الصراحه والوضوحه الصراحه والوضوح ماكو شيء مغطى ماكو شيء عليه غبش او نوع من الاخفاء عن الجمهور الاعظم من الناس احنا نلاحظ احيانا اصحاب الـ الـ الاهداف الدنيويه مثلا يغطي وما يصارح وكذا ويخفي أشياء كثيرة حتى يصل إلى ماذا إلى هدفه ولهذا ما يملك صراحة ما يتحدث عن أهدافه بوضوح ما يتحدث عن الأجواء التي تحيط بمشروعه بكل صراحة نلاحظ هذا الشيء يتكلم وكذا لكن إذا كان أشياء نعم نوعا ما فيها مضادة لمشروع ما يتحدث عنها وحتى بعد ما يريد أن تصل فصولها إلى الشريحة ال... نعم العادية من الناس حتى لا يخترب المشروع عليه سيد الشهداء سلام الله عليه يختلف عن هذه الشريحة وهذا الاختلاف انما اخذه انطلاقا من ابيه امير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول ذمتي بما اقول رهينه وانا به زعيم هذه مسؤوليه انا اتحملها الكلمات التي يقولها هي مسؤوليه في نظره نعود الى سيد الشهداء سلام الله عليه ووضوحه وصراحته في نهضته قلنا انه لا يخبئ شيء وانما يتحدث بكل وضوح بكل صراحه لننظر الى هذا المقتطف الذي ورد في رسالته التكليفيه ماكو دائما احيانا هذه الدول المعاصره لما يكلف مثلا رئيس وزراء بتشكيل حكومه ما يقولون بس كلف لا يعطونا كتاب صحيح يعطونا كتاب يسمونه كتاب تكليف يكلف هذا الشخصية تكلف هذه المجموعة او الفئه أنها هي المرشحة لتشكيل السلطة الإمام الحسين سلام الله عليه لما أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة هذا تكليف ولم تكليف ممثل سفير فوق العادة قال له إني شوف شان الصراحة والوضوح إني موجهك إلى الكوفة وإني أسأل الله أن يقضي في أمرك بما يحب ويرضى هذا كتاب التكليف إني موجهك إلى الكوفة الصراحة والوضوح ما قال لترى الكوفة بعد خلاص بس مالك شغل لتروح ويوضع لك البساط ال ما لديك الأيام بساط أحمر ولا لا على كل حال يعني لم تصور له الوقائع بهذه الصورة قال له إني موجهك إلى الكوفة وإني أسأل الله أن يقضي في أمرك بما يحب ويرضى بعد وإني أسأل الله أن يجعلني وإياك في درجة الشهداء أكو أكثر من هذه الوضوح بكل وضوح يتحدث أنت مرسول ومكلف والأمر أولا وأخيرا بيد الله عز وجل والهدف الأعلى الوصول الى السلطه الهدف الاعلى الوصول الى هذه الدرجه هذه هي الصراحه وهذا هو الوضوح الذي نتحدث عنه كعنوان من عناوين نهضه سيد الشهداء سلام الله عليه بقي عنوان اخر وهو العنوان الثالث العنوان الثالث الذي يعنون هذه النهضه انه لم يجبر احدا من اصحابه على اتباعه نعم تحدث عن مسؤوليه شرعيه من سمع واعيتنا ولم يجبنا اكبه الله على من خليه في نار جهنم هذه طبعا مسؤوليه شرعيه لكنه على مستوى الافراد والوقائع الفردية ما مناهم بالنصر وإنما في كثير وفي موارد متعددة على الأقل رخص للكثير منهم في مفارقته نذكر هذه الحكاية التي يذكرها صاحب كتاب تاريخ دمشق في تاريخ دمشق وردت هذه الحكايه من حكايات انصار سيد الشهداء سلام الله عليه وكيف ان الامام ما ساقهم قهرا وانما جعلهم بالخيار يقول صاحب كتاب تاريخ دمشق ان رجلا اسمه محمد بن بشير الحضرمي محمد بن بشير الحضرمي هذا واحد من انصار سيد الشهداء سلام الله عليه جاء الى نصرته في كربلاء جاءت الرسالة هذا مزعجه جدا بلغه ان ولده قد اسر رايح في معركة على الثغور يعني حدود الدولة الإسلامية يسمونها الثغور فقال له يا ابن بشير ترى ولدك وقع في الآسر في الري الري حاليا يسموها طهران فقال عند الله أحتسبه ونفسي أنا بايع على الله الذين على الثغور بعد ما يتحدث عنهم تحت أي قيادة أو شيء لكن على كل حال بعد على حدود المسلمين فقال عند الله احتسبه ونفسي ما كنت لأحب أن أسمع هذا فقال له سيد الشهداء سلام الله عليه: يا ابن بشير انت في حلم من بيعتي. اذهب واسعى في فكاك ابنك. ايش كانت رده فعله؟ اكلتني السباع ان انا فارقتك. شوف اكلتني السباع ان انا فارقتك. قال له إذا أنت مصر خذ هذه أثواب من نوع النفيس وادفعها لولدك لكي يسعى في فداء أخيه تقول بقية الحكاية أنه دفع إليه الإمام خمسة أثواب بألف دينار شوف ألف دينار ذاك الوقت خمسة أثواب بألف دينار هذا معناها ذات قيمة كبيرة دفعها على أساس أن أخ أن أخاه يسعى في فكاك أخي هذه الفسحة من الحرية والاختيار التي انطلق من خلالها سيد الشهداء سلام الله عليه تدلنا دلالة واضحة على أن نهضة سيد الشهداء سلام الله عليه نهضة متكاملة بأهدافها وبوضوحها وباختيار أولئك النفر الذين تشرفوا بهذا المصير الذي وصلوا إليه هنيئا لهم حقيقة هذه بعض ما ارتاينا ان نقدمه في هذه الليله من امور تتعلق بهذه النهضه المقدسه اما اولئك الصفوه فلقد وصلوا الى ما كانوا يصبون اليه هؤلاء الصفوة دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه ووصلوا إلى ذلك الفتح الذي أشار إليه سيد الشهداء السلام الله عليهم من لحق بنا منكم استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح عله في مثل هذا اليوم كتب الفصل الأخير من فصول هذه النهضة بعد أن ووريت تلك الأجساد على ثرى كربلاء بقيت ثلاثة أيام بلياليها غير مغسلة تصهرها حرارة الشمس لكن الإمام زين العابدين سلام الله عليه نزع الأغلال والقيود التي كان مقيدا بها وهو في الكوفة ورجع إلى كربلاء وجد أولئك القوم متحلقين حول تلك الأجساد قال لهم اشعدكم واقفين صفوف قال لهم عندكم واقفين صفوف قالوا لن تفرج على الجسس ونشوف مبخوتين قال لهم دميل الخوف وحشوش عدكم تحومون بالحومة قالوا يا الوافد نخبرك بالحين نخبرك بالخبر بالكون مبخوتين جينا جينا غسل الحسين وهلا الطيبين منهم كل فرد متبدل رسومه نزل عن صهوة جواد وجعل يخطط لهم على الارض خططا امر ان تحفر حفيره ودفن فيها مجموعه كبيره من اولئك الشهداء ثم امر بحفر حفيره اخرى ووضع فيها سبعه عشر من اهل بيته وحفر حفيره ثالثه ووضع فيها جسدا واحدا قال لهم دحفرهن حفيره بساع دفن سبعين يوم الحرب كلها سباع و طعش يوم الحرب معلومة قال لهم قال لهم بعد حفر حفيرة هناك أمرهم بحفر تلك الحفيرة التي عزلها عن غيرها ومضى إلى ذلك الجسد حينما رأوه مقبلا قالوا ما الذي تريد يا أخا العرب هذا جسد كلما أردنا أن نحمل منه شيء سقط سائر أجزاء قال لا عليكم ولكن علي ببارئه جعل يلتقط تلك الاجزاء ووضع يديه تحت تلك الجسد وقال بسم الله وبالله وفي سبيل الله ثم انه وضع فمه على نحره وقال أما الدنيا بعدك فمظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة ووضع ذلك الجسد في تلك الحفرة التفت إليهم قال لهم بعد واحد جزان وفات قالوا لجسد ضل على المسنات نادوا هلن دموعه على العبرات يا من سوق الحرايب مرخص السومة يا عمي خلاف عينك يسرت نعداك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك بشت بعداك زينب وسكنه وجلثومه أتمت تلك المهمه بمساعده اولئك وبعد ذلك عاد إلى الكوفة حيث كانت عمته زينب بانتباره قالت ابن أخي أين كنت ابن أخي أذبت قلوبنا يا باقي البقية قلبي شعب تبغيبتك يا خليفة حسين وزعجت حالي ومرمرت قلب النساوي غيبتك يا ابني هيجت حزني علي بهالمرض المرض جاي منين يا باقي البقي قالها يا عم جيتي من الغاضرية واريت خوتي ودفنت عباس وحسن قالت دفنت اهلك يا بعد اهلي يا سجاد روس وجثث واريتهم لو بس الاجساد قالها يا عم الروس طرشها بن زياد ليزيد وحنا من بعدهم غصب ماشي يا كربلا حيتك قبل الغيث غادية الدموعي.